0: Welkom bij de PZC Voetbal Podcast. Rudy Bogert is weer terug na een weekje afwezigheid en Barry van der Hoofd zit hier ook aan tafel. Mannen, uh, welkom. Rudy, waarom mocht ik het niet uh, over Formule
2: 1 hebben? Oh, dat mag wel hoor. Alleen ik heb er niet zoveel zinnigs over te zeggen. Dus ik denk dat het verstandiger is dat we dat dan uh, aan de echte specialisten overlaten. Het is, niet, uh, het is niet
1: zo aan mij besteed.
0: Nou Barry, ik weet dat jij vorig jaar tegen mij zei dat je een uh, Netflix-serie volgde over de Formule 1. Dus ik dacht, Barry zal vast wel gekeken hebben gisteren.
1: Uh, ja, dat, was, dat is Drive to Survive. Daar zijn nu volgens mij drie seizoenen van. En uh, eigenlijk vond ik dat heel leuk omdat dat uh, een inkijkje gaf in die sport. Maar ook uh, uh, ja, je leerde, zeg maar. Ik, ik als leek leerde een beetje hoe alles werkte. Um, en dat, ja, dat vond ik toch wel uh, ja, heel interessant. En um, ik moet zeggen dat ik uh, ja, gisteren ook wel heb gekeken, de, de start. En, um, uh, daarna een beetje zitten sappen tussen de voetbal. Maar ja, die voetbal was ook niet zo heel veel. Dus ja, ben toch wel blijven kijken. En aan het einde dan, uh, ja, toch wel bijzonder. En uh, ik heb toevallig vanochtend uh, uh, nog een Formule 1 podcast uh, van het AD... Uh, voor de eerste keer geluisterd, omdat ik wel benieuwd was van... Dat is jou, nou een
0: sportjournalist, 3D. Nee, sporten?
1: Nee, maar ik was gewoon benieuwd van uh, waar praten zij nou over... wat voor interessante dingen hebben zij nog te vertellen... van wat er allemaal is gebeurd... Ging natuurlijk ook overal die uh, misselijkmakende makende BN'ers die daar uh, in de weg liepen. Dus uh, nee, dat vond ik wel leuk gewoon ze uh, verluisteren wat zij erover te vertellen hebben. Ook omdat daar één collega bij zit. Rick Spekerbrink, waar ik uh, nog een tijd mee samen heb gewerkt. Dus uh, die was in Abu Dhabi. Dus uh, dat vind ik wel interessant.
2: Ja. jij gaat ervan uit dat ik dat niet volg? Maar dat is een, uh, een verkeerde aanname hoor. Want ik volg alles. Dan hoef je er nog niet uh, heel, uh, heel warm voor te draaien natuurlijk. Ik zei het mijn glimlachen. glimlager. oké de okay, luisteraars okay. natuurlijk niet zien. Nee, oké, okay, oké. Okay. Daarom, uh, daarom vul ik dat eventjes aan. Uh, ik, wat, wat ik een beetje mis bij de Formule 1... is de menselijke prestatie, zeg maar. Die, is, uh, die vind ik niet altijd leidend, zeg maar. Ze hebben allemaal verschillend materiaal. En de, 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 de coureur die, die kan wel verschil maken... maar niet het verschil. En ja dan wordt het een beetje een two horse race. En dan denk ik, van, ja, het is toch veel interessanter als er tien, uh, twaalf... Uh, coureurs zijn, laat ze allemaal bijvoorbeeld eens in dezelfde auto rijden, met dezelfde technische instelling, dan krijg je te zien wie de beste coureur is ik zeg niet dat Max Verstappen dat niet is maar de menselijke het, 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 het mens kan niet altijd het verschil maken, zeg maar misschien is de, de coureur die 18e die, die wordt wel, of 16e uh, misschien is dat wel ook een top 3 coureur ja, ik
0: ben zo'n succes supporter die normaal eigenlijk nooit kijk en gisteren nee. toevallig wel, dan nou vraag ik me inderdaad al waarom dingen gaan zoals ze gaan dat het aspect, zoals jij zei, inderdaad niet altijd uh, leidend is eens. Uh, lang genoeg over Formule 1, uh, mannen. Rudy, wat is jou afgelopen week uh, opgevallen?
2: Voetbalnieuws, CF voetbalnieuws. Uh, niet echt nieuws, maar het valt me op dat het gewoon, nog gewoon doorgevoetbald wordt. Alle ploegen die spelen gewoon op zaterdag, nog voor heel veel ploegen spelen op zaterdag nog wedstrijdje. wedstrijdjes. En, uh, de, bij de een gaat het wat, wat vlotter dan de andere. Ik hoorde zaterdag van een, van een club die, uh, die met elf spelers kwam aanzakken en gewoon ook lekker mee bleef voetballen. Maar ja, er wordt gewoon nog steeds gevoetbald. En ja, dan denk ik ook dan gaan die regels een beetje schieten, hun doel een beetje voorbij. En dat is. Uh, mag wel, toch? Het mag ja, zeker, ja. het mag ook. Maar ik zeg ook niet dat het niet mag. Maar ja, ik vind het een beetje vreemd dat je dan niet gewoon. Uh, ook, ook competitie kan voetballen als je ook kan oefenen. Dat bedoel ik eigenlijk vooral.
1: Ik vind het vooral vreemd dat je door de week niet traint. Tenminste, de meeste teams dan niet. Uh, en op zaterdag gaan we wel voetballen. En ik sprak ook nog een trainer en die zei ook van ja, je merkt gewoon dat irritatieniveau echt omhoog gaat. Omdat die jongens in elkaar door de week niet uh, En in één keer mogen ze weer gaan voetballen. En dan uh, is het onderling op elkaar zeiken. En tegen de tegenstander. En, en uh, het, wordt, het wordt er niet leuker op.
2: Nee, en dat gaan we nog vijf, zes weken door uh, doorzetten. Want het lijkt erop dat we tot en met 8 januari sowieso niet... Uh, of in deze formule door moeten gaan. En op 15 januari staat uh, de, de herstart van de competitie alweer gepland. Hè? Van, voor diverse clubs. Ja, dat gaat fysiek natuurlijk ook geen... Uh, uh, geen, uh, geen goede zaak zijn. Dus misschien komen we dan wel weer in dezelfde cyclus als aan het begin van het seizoen. Van uh, blessures en, uh, en alles wat daarbij komt kijken. Van problemen met uh, teams op de been brengen. Dat is wel zorgwekkend. Maar ik besef tegelijkertijd dat ik anderhalf jaar geleden... voor de krant een keer op een tribune werd gezet. Of op een, in een duk out werd gezet. En uh, dat was de, bij de eerste lockdown... hoe dat nou toch verder moest met de, de sportcompetities. Want die werden drie weken stilgelegd. Dus dus dat ik ook heel dapper te vertellen... nou ja, drie weken verlies, dat kan je nog opvangen. En, maar ja... Of ja, later hadden we nog steeds geen wedstrijden gespeeld. Dus beter kunnen we er maar niks over zeggen, denk ik.
0: Er zijn clubs die wel nog trainen, daar komen we straks nog op. Was het niet bij de Meeuw ook die overdag hebben getraind? Hoorde ik wat gerucht over?
2: Nou, die hadden volgens mij op de parkeerplaats bij, uh, bij de Jumbo uh, naast het sportpark uh, getraind. Dus genoeg, gewoon in de, ja. de avonduren, Want ja, de winkel was dicht op een gegeven moment. En ja, de sportcomplexen waren dicht, maar de parkeerplaats was niet dicht. En ja, daar hebben ze op die manier gebruik van gemaakt. Dus die hebben uh, onder de verlichting van de, van de parkeerplaats hebben die, uh, hebben die getraind.
0: Barry, wat is jou afgelopen week opgevallen?
1: Uh, pff, nou eigenlijk niet zo heel veel. Dat uh, Rudy uh, woensdagochtend naar uh, Seraarskerk is geweest. Om, uh, om half zes uh, gingen die trainen. Dat vond ik wel leuk. Uh, verder uh, ben ik zaterdag dan nog uh, uh, bij een wedstrijd van mijn zoon geweest. Gewoon onderling. Dus speelde zijn wedstrijd. En op het veld daarnaast was uh, de onder 17 van GPC uh, bezig. En uh, daar deed één meisje mee. En dat vond ik wel, uh, en uh, ja dat klinkt me raar, maar die stond haar mannetje, zoals aanvoerder, uh, GPC 117. Dus dat vond ik wel heel leuk om te zien. Uh, toen dacht ik van ja, dat gebeurt op die leeftijd volgens mij heel weinig nog, hè, dat ze nog bij de jongens uh, spelen. Maar ze deed hartstikke goed.
0: Ja, tot 13, 14 ken ik wel voorbeelden, maar inderdaad. Daar nou, gaan ze maar... meestal,
1: is het al de leeftijd dat ze of naar dames 1 gaan, heel vroeg, of, of bij een andere club met, met een meidenteam spelen. Uh, je hebt daar natuurlijk die samenwerking met. Uh, met van die Walgerse clubs. Maar nee, zij deed gewoon met de jongens mee. Dus, uh.
2: begin van het seizoen hebben we bij de senioren natuurlijk het voorbeeld gehad van een, uh, een vrouw die bij het mannenteam kiepte. Dus het niet gegeven als het Cornboys. dat was in de wedstrijd tegen ja, ja, ja. Dus het, het wordt wel uh, doorgetrokken. En sinds dit seizoen of vorig seizoen mag het ook hè, dat uh, vrouwen bij de senioren mannen mogen meedoen. Dat is uh, vrijgelaten tegenwoordig.
0: Ik dacht eigenlijk dat jullie als uh, ja, wat jullie opgevallen was zouden ze vertellen de goal van Youssef Ben -Sallam?
1: Uh, ja, heb ik ook gezien. Voorbij zien komen. Ja, leuk. Dat was mooi.
0: Uh, en keeper van Feyenoord Voedsel die de bal paraapte, Twee man voorbij dribbelde. Een ja. heel het veld overdribbelde. Dus zaal natuurlijk niet zo groot veld, maar toch knap en scoorde. En zijn broer verdedigde. deed het ook.
2: Nee, oké, okay, maar goed. Dan kijk ik liever <lacht> naar het positieve. En zijn ja. broer deed het ook bij Groenestein. Ja, dat zijn mooie parallellen. De twee broers die allebei scoren als keeper. En tegelijkertijd uh, de, de, de neven Boezambu. Uh, dus Said Boezambu en zijn neefje Hichem Boezambu. En ook de broer van Seid, Hoezijn, scoorde natuurlijk ook. Met z'n drie hebben ze er acht gemaakt uh, afgelopen vrijdag. Dus dat zijn uh, mooie familiebanden hè, in het zaalvoetbal. Ja, Groene Ster behaalde de winst. 7-4 tegen Texel. Is nou Tessel? Texel? Texel, hè? Texel. Texel. Ik, vind, ik vind ook Texel.
0: Texel, ja. Um, vanaf nu worden de punten gehalveerd. Ik zeg het goed, hè, Rudy, in het zaalvoetbal. Ja.
2: ja, eerst wordt de competitie gehalveerd, hè. En dan de punten. Dus de bovenste uh, acht die gaan in de kampioensgroep spelen. De onderste acht gaan in de degradatiepool spelen. En uh, dat ligt, uh, dat worden inderdaad de punten die ze nu behaald hebben gehalveerd. En vooral in die degradatiegroep ligt het echt heel dicht bij elkaar. Alleen de koploper, de bovenste, die, staat er nog wel, die heeft nog wel een redelijk gat geslagen. Maar daaronder, ja, daar zit het uh, allemaal op, uh, op drie, vier punten van elkaar. En daar uh, rekent Groene Ster zich ook een beetje rijk mee. En dat mag natuurlijk... Dus op basis van de eerste competitiehelft uh, niet helemaal op zijn plaats. Maar de verwachtingen die ze hebben van spelers die terugkeren, uh, zoals Khalid Elatash en uh, de geschorste Abdou Abdembi. Uh, als die jongens erbij komen, dan hebben ze natuurlijk wel iets te vertellen in die, uh, in die pool. En dan sluiten ze nog niet eens uit dat ze uh, Europees voetbal gaan halen. Want als je bovenin eindigt in die uh, degradatiepool, dan mag je instromen in de play-offs. Uh, Aan bovenin
0: eerst eerste of tweede?
2: Uh, ja. Um, ik weet niet precies hoe het zit hoor. Ik, ik, ik had het anders in mijn hoofd zitten dan het nu uitgelegd is. Ik dacht dat alleen de, de nummer één uh, in de kampioensgroep mee mocht doen. Maar het blijken de eerste twee te zijn. Maar ja, het is een, uh, een achterdeurtje om toch nog een succesvol seizoen uh, te maken.
1: Maar het is toch bijzonder maar, als je zo'n eerste seizoen zelf achter de rug hebt. En je gaat over zulke dingen praten. Ik denk nou, we moeten maar één ding doen. Dat is in de Eredivisie blijven, voor de rest van niks.
2: Ja, dan is je seizoen eigenlijk geslaagd. Ja. Na, zeker na die eerste acht, negen wedstrijden. En ze komen nog een oude bekende tegen hè, die uh, in die
1: tweede competitieronde.
2: Ja, Isham eh uh, Ik ben ook van, altijd mis, uh, Ben Benhamud. Ja, uh, trainer geworden bij uh, Tijgers Roermond. Uh, volgens mij was dat de ploeg die uh, wat hoger stond, of heb ik dat mis? We staan iets hoger, ja. Ze speelden 5-5 afgelopen weekend tegen Volendam. Ja, hij was bij ons in de krant redelijk kritisch uh, over, uh, over het niveau. En vooral over de beleving en de drive van, uh, van de spelers. Hij heeft in zijn hoofd de, de professionaliteit van de spelers die hij in Indonesië heeft meegemaakt. Waar hij uh, een, een aantal jaren gewerkt heeft als trainer. En ook heel succesvol was. Onder andere landskampioen daar geworden. Maar die drive en die beleving die, uh, die miste hij die nog een beetje bij uh, Tigers Roemond. En die probeert hij er denk ik uh, zo, lang, zag hij zijn, zo langzamerhand uh, in te brengen. Het zegt natuurlijk wel iets over zijn... Een manier van uh, beleving van het trainer zijn en het ontwikkelen van een team. Dat vind ik wel heel mooi, zo bevlogen als die is. Ik had niet gedacht dat hij daar zo instappen. Want ik denk dat hij misschien nog wel wat, wat meer in zijn mars heeft dan die, uh, dan die ploeg. Maar ik uh, vind het mooi dat hij uh, weer terug is in het zalfoepal. Ja. Even bij zijn familie ook.
0: De luisteraars weten dat niet, Rudy. Maar Barry is eigenlijk een beetje de technicus hè, in onze uitzending.
2: Ja, op het voetbalveld ook. Op het voetbalveld
0: ook, de sleep. Maar ze gaven, ons, uh, ze gaven een compliment over de intro vorige week. Over de, de intro tune van goede tijden, slechte tijden. En dan moest ik nog aan denken, want af en toe komen er wel eens gastacteurs van vroeger. Ja, mijn vriendin volgt het, kijk wel eens mee. Uh. Zegt hij. Ja, nee, ja, ik vind het verschrikkelijk, maar goed. Kijk wel eens mee. En dan komen we als oude acteurs. En had ik bij, uh, dat gevoel dat ik een beetje bij Benny Langraat eigenlijk, de oud-voorzitter. Jij sprak hem, um, hij kwam uit Spanje over. Ja. Dat was even op de noek, zoals ze zeggen.
1: Ja, hij ze deze week in, in Hoek omdat zijn huis verkocht is. En hij moest verhuizen, spullen weghalen. Hij woont in Spanje. Um, nu heb ik wel geregeld contact met hem. Hij is, dit seizoen heb ik hem ook gesproken rond de Beekwetsen tegen Stedoco. En hij had in, uh, ik denk in maart uh, of iets later, richting de zomer, had hij een, een, een mail naar, naar mij gestuurd als ingezonden brief. Uh, ja, waarin hij van, van leer trok. Um, vervolgens heb ik contact met hem gehad, omdat ik vond dat niet alles wat daarin stond klopte. Kun uh, je daar een
0: voorbeeld van geven?
1: Nou, ging over vrijwilligersbeleid, uh, ja, gewoon hoe het met de club ging en maar er stonden ook een paar dingen waarvan ik, waarvan ik zei ja die kloppen niet, dat weet ik. En uh, nou, dus ik zei ja op deze manier kunnen wij die niet plaatsen. Um, het zou heel makkelijk zijn natuurlijk om te zeggen oh die plaatsen we, een leuke, makkelijk scoren, maar. Uh, maar goed, hij laat altijd blijken dat, uh, ook al woont hij dan in Spanje, dat uh, ja, hoek uh, zit in zijn hart. En uh, nou goed, ik was gewoon benieuwd uh, hoe kijken buitenstaanders uh, die wel de club een warm hart toedragen. Hoe kijken die nu aan tegen deze situatie? Uh, en ja, dan, uh, hoe moet ik het zeggen, hij beet niet op zijn tong. En uh, Giovanni Schierenveld, uh, die vertelde ook wat hij ervan vond. Misschien in iets minder kritische bewoordingen, maar Benny ja, die is altijd wel... Kritisch en um, ja, bij de beleidsbepalers van Hoek zal het niet goed zijn gevallen. Het uh, beleid
0: is ruk, viel onder, onder ja. andere te lezen.
1: Alleen als ik dan zie wat voor andere reacties er zijn... Uh, op mijn telefoon, maar ook op social media... dat er toch wel heel veel mensen zijn... die, die, die vonden dat hij uh, de spijker op zijn kop sloeg. Van, uh, ja, dat er wel iets moet veranderen. Of er iets gaat veranderen, weet ik niet. In ieder geval... Uh, als we kijken naar de huidige situatie, ja, er wordt bijvoorbeeld ze hebben vorige week op zaterdag één keer getraind met Karel van Gouwen. Daarna hebben ze een etentje met eten en drinken ergens, de Burgondiën geloof ik, in de buurt van Hulst. Heel de hele selectie en nog wat mensen. Er zijn nog wat gesprekken gevoerd en dit en dat. Maar daarna, afgelopen zaterdag bijvoorbeeld, is er niet meer getraind. En wat ik begreep, zolang er geen nieuwe trainers aanstelt, wordt er ook niet meer getraind. En die spelers die zijn wel een beetje... Klaar met alle tussenpauzen. Uh, dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Ik ben ook benieuwd uh, um, ja, welke trainer er straks uh, voor de groep komt te staan... om in ieder geval dit seizoen af te maken. Uh, kijk, erna, er, er, wordt, er wordt veel gespeculeerd. De namen die nu vallen, bijvoorbeeld John Karelsen... maar die zit tot het einde van het seizoen bij Achilles Veen. Uh, de naam van uh, Jurriaan van Poelje. Nou, inmiddels uh, is wel duidelijk, ze hebben een gesprek gehad... Um, alleen van Poelje is geen type die nu zegt uh, bij Baronie. Van uh, nou, ik uh, jongens bedankt. Tot ziens, ik ga naar Hoek. Um, dat zal hij niet doen, omdat ja, dat kan hij niet maken. Tegenover de club waar hij al zes jaar werkt. Tegenover de spelers die mede uh, voor hem naar die club zijn gekomen of zijn gebleven. Um, en ja, hij is daar ook. Uh, ze staan bovenaan. Ze willen promoveren naar de derde divisie. Um, toevallig, kijk, in Hoek wordt er dan niet getraind, maar Baronie. Heeft gewoon zaterdag en zondag getraind de eerste selectie. Gewoon die willen bezig blijven door de week. En de vorige
0: lockdown ook al, kan ik nog herinneren uit een ja, verhaal.
1: Ja, dus uh, en nu uh, ja, zaterdag en zondag. En uh, ja, dat ging, uh, dat ging er redelijk pittig aan toe. Omdat uh, hij vindt van ja, je moet gewoon bezig blijven. Je moet zorgen dat, uh, dat, dat, dat je straks als er weer gevoetbald mag worden. Die achterstand niet te groot is. Dus uh, ja, dat is wel een redelijk contrast met hoe het nu in de hoek gaat.
0: Maar conclusie met het gesprek met, uh, met Van Poeien? Dat gaat natuurlijk. Dat dus weet niet ik niet.
1: Dat weet ik niet. Voor oh, tussentijds weet ik niet. Uh, ik weet ook niet wat de insteek van dat gesprek was, of dat voor volgend seizoen was, of, of nu. Uh, ja, maar ik ben wel benieuwd uh, waar, ze, waar, ja, waar ze nu bij terecht komen. Zeg maar. Want uh, in die spelersgroep leven natuurlijk een beetje zo van ja, als er weer een onbekende Belg komt, ja, we, we, de, ja, het hangt al zo sfeer van. Uh, ja, daar zitten we niet op te wachten. Nou, als je dan kijkt naar Nederlandse of Zeeuwse trainers. Ja, dan weet ik niet uh, welke opties je hebt. Ruud Pennings is vrij, Vergouwen is vrij. Uh, ja, ik weet het niet.
2: Nee, ja, dat is de korte termijn. Maar kijk, nu hebben we een verhaal met, uh, ja. met Benny Langer uitgehaald. Giovanni Sierenveld heeft zijn verhaal verteld. Allebei hartstikke redelijke gasten. Uh, Ruben de Jagers zat die vorige week. Die, uh, die, die heeft ook zijn verhaal gedaan. Dennis de Nooijer heeft bij ons uh, in de podcast alles verteld wat hij ervan vond. Je kunt elke keer wel zeggen dat uh, de dat, dat die kritiek misplaatst is of dat uh, dat je je eigen koers gaat va blijft varen. Um, je kunt wel telkens dat allemaal van tafel vegen, maar je kunt ook eens denken: misschien zit er wel eens een kern van waarheid in. Moet, misschien moeten we onze organisaties tegen het licht houden. Misschien moeten we eens kritisch naar onszelf kijken um, en, en uh, hmm. uh, misschien wel een andere koers. Ik weet niet precies welke koers het nu is, maar misschien is een andere koers varen. En uh, ja, het is een beetje arrogant om te denken dat al die mensen. Uh, er geen verstand van heb ik. Jij loopt daar al langer rond dan wie dan ook. Dat heb ik al vaker gezegd. Dus jij weet ook wel waar je het over hebt. Je verhalen zijn ook kritisch, maar ook heel redelijk. En um, ja, gestoeld op feiten. Jullie uh, uh, hebben toch niet allemaal een zwarte bril op... dat je het niet goed ziet. En ik heb een beetje het idee dat, dat, dat er nu bij Hoek... Um, dat allemaal maar een beetje van tafel geveegd wordt. Zo van, oh, ja maar wij weten het zelf wel beter. En ik denk dat dat de dood in de pot is. Ik denk dat ze echt wel een, een koerswijziging moeten, moeten doorvoeren. Want ja... Ik heb nog niet zoveel positiefs gehoord de afgelopen anderhalf jaar over Hoek. Trainer Van goos komt ook vrij, hè?
0: Kevin Hollander. We liepen de vorige week al een beetje op vooruit in de uitzending. Dat het ja, de grote kans was dat hij niet zou gaan verlengen. Bleek ook waar te zijn. Er waren te, te, te veel twijfels aan beide kanten. Dat is eigenlijk ja. ook wat wij hadden voor.
2: Ja, snap ik ook wel. Kijk, dat het niet zo goed gaat bij, bij Goes, dat, dat ligt natuurlijk niet... Uh, aan hem, misschien moet ik tussen haakjes, primair ervoor zeggen. Maar het feit dat Goes op zoek is naar, naar versterking voor in de winterstop, dat zegt ook dat, dat de selectie gewoon niet in orde is. En dat hebben wij heel vaak genoeg geconstateerd. Dus het is ook niet, dit um, het is, het is hem niet zozeer aan te rekenen. Kijk, ik denk dat hij een beetje uh, te vroeg uh, bij, uh, bij Goes terecht is gekomen. Of in ieder geval bij een club op niveau. Um, hij is trainer geweest bij, uh, bij JVOZ, bij Walgeren, toen nog een, uh, een, een periode bij Vlissingen. En toen is hij al op het hoogste niveau gekomen. Ik moet altijd een beetje denken aan een... Uh, aan een, een trainer waar ik goed mee ben. Dat is Marco Groeneveld. Die had precies hetzelfde. Die is jeugdtrainer geweest bij RBC. Vervolgens bij Breskes gezeten. Daarna bij, uh, bij Goes uh, uh, gezeten. En toen is hij al naar SSV gegaan in de hoofdklasse. Ja, op dat moment... Was hij nog niet de trainer die? En net die hij nu hij toen is.
0: rond de 30 was, hè?
2: Ja, was, was een, ja, een beetje in dezelfde fase als, uh, als Kevin Hollander, denk ik. Op dat moment ben je denk ik nog niet de trainer die je hoort te zijn op dat niveau. Je hebt gewoon vlieguren nodig, je hebt gewoon ervaring nodig. Op dat moment kan je nog niet heel goed, denk ik, met, of niet optimaal met, uh, met, met de karakter, alle karakters in je in je ploeg omgaan. Je kan er wel mee omgaan. Maar ik denk dat de finesses, de details, de, de, het gevoel dat je op, op een gegeven moment je, je, je stem moet verheffen of juist niet. Uh, uh, dat je dat door de jaren heen leert bij, alle, bij, bij al je clubs. En ook zeg maar, het lezen van wedstrijden, hoe je daar moet op, of je iets heel rigoureus moet doen, of iets gradueel moet doen, hoe je aan een, uh, aan een speelstijl werkt. Het is echt heel weinig gegeven, denk ik, die op die leeftijd al precies weten hoe dat, uh, hoe dat allemaal werkt. Dat, dat leer je door de jaren heen. En als ik nu zie hoe bijvoorbeeld Marco Groeneveld uh, als trainer is, als die nu zeg maar. Uh, ...een hoofdklasse zou trainen... ...zijn naam wordt genoemd bij Kloetingen. ...zou ik een goede keuze vinden... ...want ik denk dat hij er nu echt aan toe is... Um, ...hij is echt gegroeid als trainer... ...communicatief, maar ook uh, inhoudelijk... ...ik denk dat hij nu een veel betere trainer... ...op dat niveau zou zijn dan die toen hij was bij, uh, uh, bij SSV... ...en ik denk dat voor Kevin exact hetzelfde uh, geldt... ...als hij nu enigszins in de luwte... Uh, ...aan zichzelf en aan een ploeg kan gaan werken... ...dan gaat hij zichzelf als trainer ontwikkelen... ...en dan op termijn... ...dan denk ik dat hij over tien jaar zegt wat ik nu uh, denk... Uh, wat ik nu zeg, dat hij denkt dat hij een betere trainer is geworden en dat hij een, uh, op dat moment heel veel beter met, het huidige, met de huidige situatie was omgegaan dan uh, nu. Niet dat hij iets fout doet of zo, maar ja, je, ik denk dat hij nog wat figuren uh, uh, ja, mist, wat ervaring daarin mist. Hij staat toch niet in ieder geval ergens uh, overal voor open,
1: vertelde hij. Uh. Ja. ja, het is natuurlijk wel zonde, want hij heeft ongetwijfeld zijn kwaliteiten. Alleen, ja, hij heeft toen die kans gekregen en gedacht: ja, die ga ik met beide handen aanpakken, terwijl Misschien achteraf gezien zal hij zeggen, ja dat had ik niet moeten doen. Nu denk ik ook dat als hij uh, misschien in de toekomst zijn verhalen wil doen. Ik weet niet of, of hij dat durft hoor, want dat is tegenwoordig natuurlijk ook maar de vraag. Dan denk ik dat, we, dat er wel veel duidelijk zal worden. Want ik kan me heel goed voorstellen dat Kevin Hollander bij Goos een heel mooi plaatje voorgeschoteld heeft gekregen. En van allerlei beloftes die er zijn gedaan, maar dat er echt geen bal van terecht is gekomen. En hij heeft natuurlijk nu een selectie, ja. Als hij daarmee, daarmee in de derde divisie blijft. maar nou, Dat is hetzelfde als een kampioenschap, denk ik.
0: Ja, als je na anderhalf jaar nog geen competitie zegen hebt, dan wordt dat natuurlijk een lastig verhaal. En hij vertelde inderdaad, ja. ik ben meer pedagogisch medewerker dan uh, dat ik mijn trainer voel. Ja. Dat
1: is natuurlijk ook met de coronabreek. de derde divisie, als je hoort dat ze soms met, met acht man op de training staan. Dat is toch echt schandalig.
0: Weet jullie hoe de lijstjes bij Goeze en Kloetingen eruit zien? Je, je noemde de naam bij Kloetingen van Marco Groeneveld. Zijn daar nog ontwikkelingen...
2: Nee, ik, ik, heb ze niet, ik heb ze nog niet gehoord. Ik We kunnen zelf gaan gissen. Als je in de regio gaat kijken, er zijn, niet zo, ja, er zijn wel de nodige trainers met, met TC1. Marcel Lauders komt natuurlijk zelf vrij. Ik weet niet of hij daar oren voor heeft. Dat is iemand die beschikbaar is. Nick Corree zit bij Zalani Middelburg. Die heeft niet voor niks zijn, zijn TC1 gehaald. Die zit nu binnen de derde klasse. Misschien heeft hij ook wel... Ik kan me voorstellen dat hij het ook een keer te gelden wil maken. Die, die papieren. Alexander van Keulen in Dito. Um, maar weet je wat het in de Zeeland is? Iedereen kent elkaar zo goed... Dat, dat eerder wordt gekeken naar een reden... waarom je iemand niet moet nemen... dan waarom je iemand wel moet nemen. Kijk, Alexander van Keulen heeft bij ons in de krant... zijn verhaal gedaan en, en gewoon open, uh, open verteld... wat hij van alles en iedereen vond... Ja, er zijn mensen die vinden dat niet leuk. En dat neem je dan mee als je zo'n gesprek aangaat. Uh, en dat geldt voor, voor, voor elke trainer heeft wel zijn uh, rugzakje. En vaak wordt er gekeken naar wat iemand niet heeft in plaats van uh, naar wat hij wel heeft en wat hij wel kan brengen.
1: Um, dus ja, ja. Dat, dat is wel waar. Hè? Want dat was natuurlijk met bijvoorbeeld bij Dennis de Nooie bij Hoek ook. Ja. Als je kijkt van wat die wat er wel goed ging, denk je nou, ze staan vierde, ze doen mee. Uh, ze hadden voor de wind stoppen twee keer verloren, één of twee keer. Maar goed, het ging vooral om wat hij niet goed deed en wat er allemaal mis was. En eh, ja. dat is nu natuurlijk ook, Ja, zijn naam uh, zal ongetwijfeld zijn geval, of is gevallen bij Kloetingen. Maar ja, dan krijg je dan de ene zegt ja, nou prima. En de ander zegt ja, nee, met Dennis de Nooy aan ja, dit, dat, zus, zo. Ja, het is maar net wat je wil, hè. Ik bedoel, met Marcel hebben ze is, is van alles mis volgens iedereen. En ja. Marco Groeneveld dat kan niet. En Kevin Hollander is er niet aan toe. En Ruud Pennings tijd is geweest. Nou, zo gaan we nog even door. Tot, uh, tot er geen naam meer op het lijstje staat. En dan komt er bijvoorbeeld, uh, zoals bij Hoek komt er dan een Belg die niemand kent. En nou, die wordt met open arm ontvangen. Maar een zeeuw is niet goed genoeg. En straks komt er bij Kloetingen, misschien of bij Goers een Brabander. En uh, nou, het is allemaal geweldig. Niemand kent hem, maar top. En uh, die heeft heel veel krediet. Terwijl een zeeuw die misschien meer kwaliteit heeft, nou, die heeft geen krediet.
2: Nou, exact dat. En dat heb je met spelers natuurlijk uh, identito. Bij spelers wordt er ook vaak gekeken wat ze, wat ze niet kunnen. Ik kan me wel een aardig YouTube filmpje herinneren van die, uh, die hockeycoach. Die, uh, ik weet niet meer hoe die heet, maar dat maakt niet uit. Maar dat kun je zo opzoeken. Die vertelde een verhaal over, uh, over een van zijn spits. Lammers? Ja, nee, Kim Lammers, daar, vertelde, daar ging het verhaal over volgens mij. Zij was uh, international. En ja. er werd vooral de nadruk gelegd op wat ze niet kon. Ja. En als je de nadruk maar telkens blijft leggen op iets wat iemand niet kan, ja, dan gaat hij niet beter worden. Dus hij heeft er een, uh, daar een, hebben ze een gesprek over gehad en. Uh Um, vervolgens zijn ze zich gaan richten op waar ze wel goed in was... en dat zijn ze gaan, uh, gaan um, uh, versterken, zeg maar. Dus je kan beter je sterke punten verbeteren... dan je zwakke punten uh, pr proberen te verbeteren. Dat was eigenlijk het verhaal, want zij werd telkens op een manier aangespeeld... Om te, uh, die, die niet bij haar paste, maar toen ze haar gingen aanspelen... op een manier die wel bij haar paste, werd ze opeens topscorer van, uh, van een WK. En ja, dat ligt een beetje in het verlengde van waar we het nu net over hebben. Kijk naar de plussen en uh, maak die groter in plaats van de minnen uh, uit te vergroten. Wel geen minpunten, minpunten voor kloetingen. Goed bruggetje zeg. Hey, hey, Machtig hey. zeg. Ja.
0: Alle al, al, al duidelijkheid, dat was na de wedstrijd die uh, tumultueus eindigde ja. met de rode kaart en zo. Wel individuele straffen. Dus houden ze nog wel op.
2: Ja, ja, kunnen wachten. Ja, ja, nou dan weet ik niet uh, op wie dat uh, allemaal betrekking heeft. Want daar uh, komt de KNVB uh, niet met de namen naar buiten. Maar ik had het vorige week gevraagd hoe het ermee stond. En ze vertelden dat de clubs uh, uh, te horen hadden gekregen dat ze geen minpunten hebben gekregen. Dat vind ik wel. Uh, ik, ik vond het wel verrassend. Want uh, in andere vergelijk vergelijkbare gevallen kosten het wel een punt. En in dit geval niet. Dus uh, nou, dat is een mazzeltje. En ja, de, de, de individuele straffen die, uh, ja, die brengen ze niet naar buiten. Die zullen we. Uh, horen uh, intern wellicht. En anders uh, zien we ze vanzelf als de wedstrijden gespeeld worden... en wie er niet bij zijn. Hè? De KNVB had nog meer uh, updates. We hebben het er al eerder over gehad. Hè? De, de
0: degradatieregeling wordt allemaal versterkt. Hè?
2: Ja, het is de, die hele voetbalpyramide. Dat is onderdeel van het optimaliseren van de voetbalpyramide... zoals dat zo uh, mooi in jargon heet. Dus eigenlijk het, uh, de hervorming van het amateurvoetbal. En ja, je doelt op de, 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 de hoofdklasses die je vierde divisie gaan heten... en die ook gemengd gaan zijn... En ja, daar kon je op wachten, want doordat de derde, derde divisie ingevoerd was... daar werd de zaterdag-zondagverhouding al... Uh, die, die viel al weg, omdat er uit de, de tweede divisie... daar is een mix. Ja, stel dat de drie zondagploegen degraderen... dan kun je al niet meer een gelijkwaardige derde divisie indelen... want er zijn er meer zondagclubs dan zaterdagclubs. Dat is de reden dat VVSB en Goes in de zaterdag derde divisie zitten. Maar ja, daar kon je donder op zeggen dat dat nu... Naar beneden toe ook weer zou gaan werken. Want stel dat er weer allemaal zondagclubs degraderen, die kun je niet meer in de hoofdklasse plaatsen. Dan heb je te veel zondagclubs voor in de hoofdklasse. Dus die noemen ze nu vierde divisie, of die willen ze nu vierde divisie gaan noemen en daar ook een gemengde indeling in zetten. Nou ja, drie keer raden wat er dan over een aantal jaren gaat gebeuren. Dan krijg je hetzelfde probleem in de eerste klas. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook het doel om de, tenminste het doel, de gedachte denk ik, de, op de lange termijn om de, de, de scheiding zaterdag-zondag gewoon weg, weg te nemen. Um, en daar is die, die versterkte degradatie, die past daar ja, 773 daarop. clubs ja. extra naar een lager niveau. Ja, in, dat betekent veel extra
0: ontslagen trainers. Uh. <laughs> in,
2: twee, in twee seizoenen wordt dat, uh, als het goed is, uh, bewerkstelligd. Komt, vanaf uh, 2022 2023. Ja. En dan gaan ze zeg maar de zaterdag en de zondag, gaan ze gelijkwaardig piramides maken, waardoor het ook uiteindelijk, als je ervoor kiest om de, de, de muur tussen zaterdag en zondag weg te halen, ja, dat je alleen maar de muur hoeft af te breken en dat de piramide gewoon in stand blijft in feite. Um, ja, wat, moet ik ook zeggen wat ik ervan vind? Ja, even kort. Prima. Conclusie? Prima.
0: Oké, okay, goed zo. Hm. JP, of moet ik zeggen, GP van Hek, hè? Ja. Ja. Acht wedstrijden gespeeld nu daar. Uh, drie gemist door een schorsing. Beetje onbesuidde tackle toen uit tegen Fulham volgens mij. Hij, uh, hij was er zaterdagavond.
1: Uh, zaterdagmiddag. zaterdagmiddag. In Bournemouth. Het was donker, ik dacht, s'avonds. Ja, nee, in Bournemouth speelde ze. En, um, maar goed, voor mensen die dat championship een beetje volgen. Die Bournemouth is de nummer twee gedegradeerd uit de Premier League. Heeft dus nog een, uh, ja, uh, vele miljoenen te besteden door die jaren in de Premier League. En um, is een van de favorieten om uh, te Je hebt de John Juma toch verkocht? Ja, ja, ja. precies. En um, nou, Fulham uh, zit daar, is, is ook titelkandidaat. Daar verloren ze toen met 0-7 van uh, Blackburn na die rode kaart. Maar um, ja, goed, uh, hij maakte zijn eerste goal, uh, Jan-Paul van Hekken. Uh, was mooi om te zien, maar ook uh, ja, wel mooi om naar te luisteren. Dus laten we even doen.
2: Nog wel. swing, corner kick van Heksen. we said he wanted a goal and there he goes slides in front of the Rovers supporters the Rovers players go along with him and the fans it's pandemonium in that away end it's a superb header though from Van Heck.
1: great ball in from Rothwell and there's JP with a big header off the mark in Rovers colours and
2: what a superb header that was en Rovers double the advantage. It's double trouble for AFC Bournemouth now.
1: Nou ja, goed, ik krijg, van, uh, ik krijg van, van, zulke dingen krijg ik wel kippenvel op mijn armen. Ja kijk ook altijd
0: op zondagochtend uh, match of the Ja de
1: altijd, ja. Ja, ja gewoon, maar, maar heel die beleving. Als je dit, die, dat publiek, uh, de goal en, en ik heb even, uh, ik vind het wel leuk om op Twitter te kijken. Dan was er bijvoorbeeld uh, Compliment van die ploeg van Colin Hendry. Ik weet niet of je die ken was. De aanvoerder van Schotland. Rood Haar. Ja. Blackburn Rovers, volgens mij kampioen geworden toen met Shearer en zo. Van uh, ja, dat uh, een tweet van uh, let op, ze komen eraan. De Rovers. en uh. Maar ook andere mensen die dus over van hekken zeggen van uh, ja, dat hebben we nog nooit gezien dat een huurling zeg maar zoveel passie erin legt. En dat is natuurlijk. Uh, dat, dat past wel bij hem. Um, Kijk, hij heeft toen die rode kaart gehad, drie wedstrijden, schorsing, ze verloren met 0-7, heel veel kritiek. Maar hij, dat hij dan toch zo terugkomt, want daarna stond hij in de basis, ze hebben niet, niet meer verloren. Uh, nu maakt hij die goal, ze winnen met 0-2 bij, bij Bournemouth, de nummer 2. ze staan op de vierde plek. Ja, Wilskracht is natuurlijk altijd wel zijn kwaliteit geweest, maar dat blijkt dat hij dit dat hij dat ook op dat niveau laat zien. En uh, hij stond nu in het uh, team van de week van championship. Dus denk van, dat vindt ik vind het toch knap dat je na zo'n rode kaart, na zo'n schorsing... dan weer zo terugkomt. Alleen in die competitie zegt... Het, het zegt heel weinig, zo'n overwinning. Want iedereen wint van iedereen. Uh, dat is en het zijn erg...
0: 20 clubs ook, hè?
1: Uh, je, je, 24, je speelt 46 hier, wedstrijden. Ja, dat is, uh, is zo'n lange
0: race... Maar die passie had hij als huurling bij Heerenveen ook. Volgens mij na een overwinning tegen Groningen. Ja, dat hij na de wedstrijd klopt. voor het uh, stadion met een biertje ja. in zijn hand uh, Ja, dat,
1: dat maakt ja, hem allemaal niet zoveel uit. weet je, Of hij nou verhuurd is of niet. En dat was natuurlijk wel bij hem gewoon... Uh, hij is een echte liefhebber. Ja, en bij NAC ook, die ja. uh,
0: tegen nek, die finale van de is, is zat hij gewoon tussen de... de ja, maar kernen,
1: ja. Dat, dat vind ik wel mooi. Gewoon een echte liefhebber. En, uh,
2: hè, tijdens ja. Het is Kielini-achtig, hè. Tijdens dat EK, dat als je zeg maar, een schot blokt... dat je dat viert alsof je een head hebt gemaakt. Hè? Ja. Dat, dat, ja, dat is hem. Die passie, dat no-nonsens gedrag.
1: Ja, dat wordt dus, daar wel, uh, wel enorm gewaardeerd, dat past, daar, mij. dat past daar ook heel goed. Ja, dus, zeg ook uh, dat hij...
2: Hij heeft nu acht wedstrijden gespeeld. Hij heeft toch al vier gele kaarten en een rooie gepakt in die acht wedstrijden. Ja. Dat, dat, dat heeft misschien wel een beetje met de aanpassing uh, te maken. Ja. Uh, maar daar zal hij ook ongetwijfeld stappen in gaan maken. En dat uh, ja, mooi te zien zo'n jonge gast in zo'n in zo competitie. Houdt Adem uit de kerstvier in Engeland, want uh, hij moet gewoon voetballen. Ja, het is wel lastig
1: hoor, met die coronarestricties volgens mij. Maar...
2: Ik zag zeg, zeggen, we hebben er nu We hebben al een streep gezet door ons jaarlijkse tripje naar uh, Engeland in de winterstop.
0: Wat doe je altijd met een groepje? Met een groepje van ja. drie, vier? Ja, wij doen het, ik doe het ook elk jaar, maar ik heb me nog niet eens in verdiept. Ik moet naar Bilbao in maart, maar dat was eigenlijk nog van het EK 2020, de eerste versie, dat dat reisje nog staat. Dus uh, we gaan het zien of het dan voor de derde keer wordt afgelast, al dan niet.
1: Ja, Roemeratu.
0: Dan heb ik het over Godfried Roemeratu. Die, die mocht ook er eens invallen en scoorde zijn eerste eredivisie de goal. Tegen het kambuur van, van Tom Boeren. Zonder Henk de Jong natuurlijk, de, de trainer. Hm. Ja, Godfried Roemeratu. Hoe volg jij hem nu, Barry? Want zijn basisplek wel al een paar wedstrijden
1: kwijt. Ja, ik kijk met veel belangstelling altijd naar hem. Ik kijk ja, of hij die, of die speelt uh, iedere keer. Uh, of die invalt, hoe die invalt. En nu, uh, ja, maar die, die goal met links, dat deed, dat, dat, dat deed hij goed. En uh, zag er overtuigend uit. En ik hoop eigenlijk dat dat voor hem een duwtje in de rug is... om gewoon structureel te gaan spelen daar. Uh, ja, zijn contract lukt, uh, als ik het goed heb, aan het einde van het seizoen af bij Twente. Dus dat hij terug daar naartoe gaat, uh, dat denk ik niet. Uh, ja, gaat hij bij Willem II blijven? Uh, ja, hoe gaat het allemaal verder?
2: Het is wel leuk dat hij scoort, want in, bij Twente, als je als de cijfers uh, terugkijkt, hij was echt een hele goede passer, hè? Het was uh, de, de, Hij heeft een hele hoge passing rate, zeg maar, een succesrate. Um, maar het was die, die, die Spanjaard die daar ook zat, die had een lagere passing rate, maar die was bij, ja, nee, bij Twente. Ik uh, wil Ja, die volgens mij. Die had een, uh, een veel lagere accuracy, accuracy rate. Maar ja, die was uh, aanvallend gewoon veel dwingender aanwezig. En dan vind ik het leuk dat hij nu zeg maar, ook in de aanval uh, iets, uh, iets laat zien van zichzelf. Want als hij die stap kan maken, dan denk ik dat hij heel interessant wordt voor, uh, voor dat andere mensen. Er was clubs. ook altijd heel... de
1: kritiek. Hè, van Ron Jans die heeft uh, nog eens in een item uh, gezegd... van uh, ja, hij moet veel meer, uh, hij moet veel meer schieten. Ja. Hij, hij kwam bijna nooit in, in scoringspositie. Terwijl hij in zijn jeugdjaren ja, was hij eigenlijk wel een uh, aanvallende middenvelder. Uh, ook niet heel veel scoren, denk ik. Maar meer een vormgever, een mooie nummer tien... Ja, nu scoort hij dan, ja, hopelijk gaat dat gewoon veel vaker gebeuren. Ja, als hij
2: dat in zijn spel krijgt, dan is hij voor elke ploeg in de, in de, in de eredivisie onder de, de top 3, 4, 5. wordt hij interessant natuurlijk. Een andere
0: huurling van Willem II, ex-huurling, over bruggetjes gesproken. Bart Nieuwkoop, hij speelde niet dit weekend, Barry.
1: Nee, vijf gele kaarten. Dus uh, één wedstrijd schorsing, thuis tegen KV Mechelen. En dat was wel een beetje uh, angstgekener, want daar hadden ze voor de beker al als dus ik het goed heb van, van verloren in de competitie, uh, ook al. Uh, maar nu uh, wonnen ze um, met 2-0. Um, en na afloop stond hij wel uh, gewoon uh, weer op het veld met zijn ploeggenoten. Ze dus ja, blijven aan kop. 40 punten, volgens mij, nu vier punten voor op Club Brugge. Ze uh, zijn al over de helft. Hè. Ze waren uh, herfstmeester zeg maar. Dus uh, ja, ik ben echt benieuwd welke kant dat op gaat.
0: Natuurlijk net als in het zabelbal, wordt ook gehalveerd, hè? de aantal punten. Ja, aan eind het, het einde seizoen, he?
1: natuurlijk, maar ik ben benieuwd. Die top zes halen zouden natuurlijk, ja, zoals ze er nu voor staan, moeten ze daar zeker voor gaan. Maar ja, dan, ja, welke kant gaat het daar nou op? Houden ze dit vol? Kunnen ze in de winterstop alle toppers, de topscorers bijvoorbeeld, behouden? Ja, heel interessant seizoen.
0: En ik hoop dat de luisteraars het ook een interessante aflevering vonden, want wat er op mijn blaadje stond, hebben we allemaal besproken. Je wou nog over haar als Kerk praten, toch? Oh ja, dat moest ik nog op terugkomen. Daar begon, daar begon je over. Dus. Ik zit nog in de ja, maar Jij zei vorige keer dat je een ochtendmens
2: was. Dus uh, wat dacht
0: ja. je? Ik ga hem zelf pakken, dat verhaal. Zeker. Ja, dat vind ik leuk.
2: Mooi clubje ook, Areskerk. Dus uh, het wekkertje stond om, uh, om tien voor vijf hoor. En, uh, ze moesten om half zes trainen. Ze konden natuurlijk niet overdag. En, en jij dus... stond
0: ze allemaal op te wachten al bij het hek als eerste? Nou, ik,
2: ik was nog eerder dan de trainer, ja. Ik heb mijn auto staan wachten. en vond het een beetje raar om dan in mijn eentje van het sportpark te staan. Dus uh, ik, was, uh, ik was wel redelijk vroeg. Um, maar goed, het is natuurlijk een hartstikke leuk initiatief van die gasten. Het is uit de groep zelf gekomen. Het is niet opgelegd door de trainer of de rest van de staf. Die spelers die zeiden gek scherend, oh, dan gaan we om vijf uur trainen. En toen zei iemand anders: nou, laten we om half zes doen. Dan zijn ze om half zes gaan trainen. En dat is de enige manier om met z'n allen ook uh, samen te kunnen trainen. Er waren er acht, uh, 18 man. Als ik goed zeg, of 16 man was er. Dus alles. En iedereen die, kon, die er kon zijn, die, die was er ook. En uh, ja, het kijk natuurlijk niet te, te hoge verwachtingen hebben van zo'n training. Maar de, ja, de hele sfeer is natuurlijk wel, uh, uh, wel heel leuk. Die gasten die, uh, die, 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 die laten zien dat ze enthousiast zijn. De trainer die, die, die is er enthousiast over. Het is natuurlijk goed voor de teamspirit. Uh, denk dat het. Uh, dat je dat zijn nog... ze over tien jaar praten? Precies. Nog over. Kijk, en dat gaan ze van de week nog een keer doen, dat was het plan. En dan, um, uh, ja, dan is het ook klaar. Dat kun je niet zeg maar uh, 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 elke week uh, doen. Niet iedereen was er overigens blij mee. Want... De omwonenden die hadden geklaagd dat het veel te vroeg al heel, herrie, heel veel herrie was. Daar waren ze het licht in hun slaapkamer waarschijnlijk. Ja, waren ze allemaal niet zo gelukkig mee. Maar ik kan me herinneren dat dat niet voor de eerste keer is. Want volgens mij in de eerste hadden de, was de, de onder 19 die was aan het trainen en, uh, van Aderskerk en dat mocht niet. En toen kwam de politie opeens op het, uh, op het veld. En die jongens moesten laten zien dat ze toch echt wel uh, onder de 18 waren. Maar ja, daar waren ze niet allemaal. Dus werden ze van het veld geplukt. En uh, volgens uh, de, de mensen bij Aderskerken was dat ook. Uh, Voortgekomen uit een tip van de omwonenden. Dus niet iedereen was, er, was en is er zo blij mee dat er daar gevoetbald wordt. Maar goed, ja, twee keer. En die gasten die trainen in de avond niet. Dus de rust hebben ze ook in de avond weer uh, na vijven. Ja, ik vind, ik vind het uh, een mooi initiatief. Begreep dat ze het in de jeugd van Kloeting ook. Um, er ook een aantal teams zoals dat dat uh, gedaan had. Dus het is, um, uh, het is wel iets waar, waarover nagedacht wordt. De enthousiastelingen die staan er gewoon vroeg voorop. En dan komende zaterdag
0: waarschijnlijk de laatste oefenwedstrijden en trainingen van het, uh, van het jaar. Of er moet tussen Kerst -oud en nieuw nog getraind worden voor de Die Hards. Uh, wij gaan uh, volgende week nog verder met een uh, extra ja, onze laatste aflevering van het kalenderjaar. Dan natuurlijk jullie beiden weer aan tafel. En uh, bedankt voor jullie bijdrage. Graag tot volgende week.